0: 三八一反赔款、反教会压迫、反抗教会压迫是当时历史条件下农民反地斗争的重要形式。帝国主义列强界辛丑条约规定，永远禁止中国人民进行反地斗争。清政府秉承列强的旨意，也多次颁发严禁仇教灭洋的上谕。但是，由于产生反地斗争的社会条件。即帝国主义对中国人民的压迫仍然普遍存在，所以不管是帝国主义强加于中国的不平等条约，还是清政府的三令五申，都不能消弭人民的反抗。事实上，就在《辛丑条约》签订之后，中国人民针对摊派赔款和传教士的不法活动，于1902年就掀起了一连串的反抗斗争。给帝国主义教会侵略势力和清政府的反动统治以有力的打击，表现出中国人民不甘屈服于帝国主义及其走狗的顽强的反抗精神。这个时期的反教会压迫斗争与义和团运动以前比较，出现了一些新的特点。各地群众不仅把反对教会压迫和抗捐抗税紧密地结合在一起，而且由于清政府的血腥镇压，往往发展成为武装起义。有些地方更公开提出“扫清灭洋、灭清剿洋、兴汉”一类的战斗口号，其中影响最大的一次就是直隶省广宗县景亭宾领导的起义。直隶省惨遭八国联军蹂躏，人民的苦难特别深重。1902年，全省除摊派大赔款银八十万两外，还缴纳上百万两的地方赔款。广宗县知县和法国传教士议定，广宗地方赔款为金钱两万串，折合文银万余两，强迫各村农户按地亩摊派。知县又乘机额外多收，从中渔利。每亩地要缴纳赔款捐金钱四十文。这种做法不仅使广大贫苦农民极为愤慨，就是中小地主也怨声载道。广宗一带各村庄本来有联庄会的组织。东赵村联庄会首领景廷斌遂传帖聚众，联络各村联庄会，首先倡议抗捐，声明中国人不拿洋差。景廷斌1 8 6 1年至1902年）是一个有百余亩土地的小地主、吴举人，为人慷慨好义，喜打抱不平。他的抗捐号召获得了广大人民的拥护。临近各县如邢台、巨鹿、南宫、内丘。平乡的人民纷纷响应，直隶总督袁世凯闻讯，立即命令大名镇总兵何永胜与正定镇总兵董履高统帅练,练军前往广宗县镇压。三月三日，清军攻占东赵村，景廷宾率领群众转移到巨鹿县沙头寺，竖起“官逼民反，扫清灭洋”的大旗，自号“龙团大元帅”，宣告起义。自从清政府依靠帝国主义绞杀义和团运动后，中国人民对清政府卖国残民的狰狞面目有了进一步认识。东赵村被血洗之后，那一带地方的人民对清政府的仇恨倍增，这就促使井亭斌提出“扫清灭洋”的战斗口号。正是在这个客观上是反帝反封建的口号鼓舞下，义军迅速扩大，以唱百音，不期而至者约三。四万人，基本群众是广宗及其附近一带的农民，也有不少义和团加入起义。军攻占威县张家庄教堂，杀死法国神父罗泽普以泄愤，随后即转移到广宗建之村一带。广宗数万农民揭竿而起，使中外反动派十分恐慌。帝国主义列强认为这是义和团重启，西太后命令袁世凯设法尽快扑灭起义。袁世凯一面宣布将广宗及其附近各县所摊捐款豁免，企图借此使所谓安分之良民不致附从，以瓦解起义队伍；一面又把所谓书房的文武官吏分别参走革职，改派自己的心腹段祺瑞、以嗣冲指挥新编成的北洋军，当时称新练军，马步炮兵二千多人由保定南下，同时从山东调集五位右军先锋队数营。由马龙彪统率从德州、济宁一线西进，两股清军大张旗鼓地合围广宗，各村庄农民沿村筑垒，英勇抵抗。五月初，清军围攻简之村，起义军使用刀矛土炮和持有快枪利炮的清军展开激烈搏战，遭到重大伤亡。景平兵见势不敌，遂率领一部分人冲出重围，清军乘机焚烧抢掠。惨杀村民数百人，附近村庄俱遭劫难。景廷宾逃至承安县，秘密聚集力量，准备继续斗争，但不幸于七月被清军捕杀，余众四散，起义终于失败。与广宗起义的同时，在直隶北部朝阳县也爆发了群众反抗教会压迫的斗争。1902年初春，朝阳县松树嘴教堂无理增索赔款。驱逐附近村庄的老百姓，霸占田产，村民纷纷逃难。当地民团团长邓来峰挺身而出，以保卫乡民为己任，在花子沟地方聚集难民万余人。花子沟群山环抱，地势险要，易守难攻。沟内有百余村落。邓来峰捉拿天主教徒二人为人质，提出教堂退还地契，不取赎银。并退出平民房屋，时刻了事。但是地方官认为这是百姓聚众抗官，并禀报直隶总督袁世凯。1902年10月，原命令直隶提督马玉坤率兵前往镇压。群众沿沟设下200余座，节节抵抗。11月初，清军攻占邓来峰驻守的卧佛沟，村民逃散。邓来峰避往益州，不久被捕，惨遭杀害。河南省摊派的大赔款是每年九十万两银子，加上不销州县挨户摊派，甚或侵蚀入籍而劣身虚利，虚所中宝，广大人民负担之沉重就可以想见了。因此，群众性的抗摊派赔款的斗争时有发生。1902年3月，地阳县农民首先掀起了风潮，并很快波及唐县、桐柏等地。南阳天主教主教安西满，法国人，向泌阳县勒索了一万一千元的地方赔款，当地知县百般搜刮，至1902年初已交大半，只欠二千元，安西满催逼不已，知县已拖延赔款被撤职，继任知县为博取安西满欢心，一到泌阳就召集四乡诸身治署勒县催收，并威胁说，逾期不交。即当下狱，因而激起四乡深民的义愤。毕阳一带本来有大刀会活动，高店等地农民便与大刀会结合，成立齐心会，公开抗交摊牌赔款，聚众痛殴下乡催交摊款的差役。知县前往弹压，鉴于被群众打碎，狼狈逃回县城。愤怒的群众二千多人在张云清的率领下，城市攻毕阳城。将西关教堂夷为平地，又攻打桐柏县乌金沟和唐县乔庄等地教堂，痛击教会侵略势力。当时社会上不少人对毕阳人民抱同情态度。上海《中外日报》的社论说：“毕阳之乱，非密民之有意仇教也，非密民之有意抗官也，石油教士自取之祸，地方官与江臣自酿之患也。”五月间。河南巡抚西梁派南阳镇总兵率领清军至高殿镇压，乡民英勇抗击清军，终因寡不敌众失败。清政府又向教堂赔款二万六千两，以屈辱的条件了结毕阳教案。当北方各省反抗怒潮汹涌的时候，南方各省反抗教会压迫的斗争也日趋激烈。1902年。浙江桐庐县农民自立相团，抵抗当地教堂压迫。当地方官派兵镇压时，农民聚众二千余人，奋起反抗。宁海县焚毁天主教堂两处，影响基于奉化、象山、嵊县各地。广东南雄群众杀死天主教教士。同年九月，湖南邵阳爆发了贺金生领导的反教会斗争。贺金生在邵阳蛇林桥竖,竖起大汉幼民灭洋军旗帜，发布奉劝各国揭帖，指出各国破我太甚，滋酿祸端太多，而教堂尤为第一大宗，义正辞严的警告传教士将所立教堂俗字收除，用快人心以固合居。同时，以灭洋军大元帅的名义刊布告示，分遣多人前往衡州。郴州、永州各地招兵，各地歌老会群众纷纷前来投效，数日之间聚众数万人。贺金生率领群众进驻邵阳城，要求知县交出传教士，又致函湖南巡抚于连三，要求他支持人民的正义斗争。狡诈的于连三派人将贺金生诱至省城加以杀害，以后又将灭洋军的骨干粟道生、赵学奎等投入监狱。这次反教会压迫斗争遂至失败。四川省人民反教会压迫的斗争尤为吃烈。一九零二年，四川分摊大赔款二百二十万两，仅次于江苏省，居全国第二位。为筹集这笔赔款，川督葵俊下令广辟财源，增征商税和募捐，使人民的负担空前加重。不法教民又时时寻衅，肆意欺凌，欲有辞颂。地方官不敢持平十九区役，再加上当年全省遭受旱灾，南充等二十四州县和简州等三十七州县春粮欠收，以致米价腾贵，人民痛苦不堪。因此，红灯教、顺天教便迅速发展起来。这些秘密结社继承了义和团的传统，练习神权，进一步提出灭清、剿洋、兴汉的口号。号召群众打教堂、杀洋人、杀贪官、抗粮抗捐。1902年初，安岳、永川、金堂、华阳等县均有烧毁教堂及教民房屋请示。五月，资阳著名首领李刚忠在胡家沟聚众八百余人进攻资阳城，川都葵郡派兵前往镇压，激战近日，李刚忠不幸被杀。余众退至龙头寨附近，不久复聚千余人。于六月间捣毁天谷桥教堂。同时，资州、金资中、安岳、仁寿、通川、简阳等地都有全民灭洋仇教，教堂教民时有焚毁杀伤。仁寿县全民捣毁杨流场、黄工场等地教堂，其首领李永红、唐大通等率领群众屡次打败清军。成都附近红灯教首领曾阿义和廖九妹分别自称是罗汉和观音的化身，于七月在龙潭寺、石板滩聚众起事，大败清军于清江镇，并乘圣攻占金堂县苏家湾教堂，沙教士、教民数百。此后，红灯教声势大振，上万人在成都近郊活动，甚至持械潜入城内袭击都署，地方官吏惊恐万状，在都署架巨炮。如临大敌，同时，彭山、梅山、射洪、新都、灌县、温江各县都发生群众打教堂、抗官军的事件。八月间，清政府见事态严重，撤换了奎俊，改派岑春宣督川。岑以免派兵屠杀全民，命令各州县办保甲团练，推行残酷的连坐法，以免暂时停止征收一部分苛捐杂税，以争取民心。至一九零二年底，各州县全民先后被镇压下去，但是红灯教仍然秘密活动。在此后数年间，于琼州、嘉定、隆昌、富顺、彭县、犍为等地不时起事。直到一九一一年夏，四川保路同志军起义，红灯教纷纷响应，有的加入同志军，汇入革命的洪流中。一九零三年，各地群众仍不断掀起反教会斗争。浙江桐庐一带白布会仇教灭洋，推蒲振声为首，与桐庐、建得交界地方起事。富阳、龙游等地白布会准备响应，但蒲振声不幸被捕，被关押在仁和监狱，部众瓦解。一九零五年初，革命党人陶成章、魏兰从事联络会党。曾指监狱仿仆，相谈颇洽。宁海县复生王喜统为台州会党伏虎会首领，曾率领北乡农民千余人攻入县城，将天主教堂焚毁。直隶玉田县农民聚众抗官，齐上大疏，扫清灭杨宝真主。江西新喻和清江会党号召群众拆教堂，官吏派兵镇压，会党欲聚欲众，势不可遏。次年六月，在会党的鼓动下，江西新昌县唐浦地方教堂被拆毁。八月，高安县金堂、塘头两处教堂又被捣毁。直隶滋州、元氏、顺德一带有在元会活动，以仇教灭洋为宗旨。同时，湖北省利川、宜城、河南省武安、怀庆、张德、山东省东阿、浙江省龙泉等地闹教事件纷起。1905年4月，四川巴塘藏族人民反抗教会压迫，焚毁教堂。驻藏大臣奉权率军前往镇压，群众英勇抵抗，击毙奉权及天主教司铎二人。同年7月，山西绛州因教士包庇不法教民，霸占农民产业，官吏又偏袒教民，激起民愤，农民聚众闯入绛州城。不久被清军镇压而失败。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。